0: Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Eu sou o Geórgios Alexandrides e você está no podcast CDC na Cabeça. Eu criei esse podcast para poder difundir conhecimento à luz do direito do consumidor para todos, não só profissionais do direito, mas também qualquer um que tenha interesse de alguma forma se aprofundar nos direitos do consumidor. E para isso eu escolhi é, temas relevantes para a nossa sociedade de consumo, temas atuais, né? para que haja uma dinâmica bem interessante nesse nosso podcast. E o primeiro tema relevante que me veio à mente para esse primeiro episódio, para inaugurar o nosso podcast, não poderia ser outro, senão a repercussão jurídica do coronavírus na nossa sociedade de consumo. Então vamos trabalhar aqui, vamos abordar a consequência ou as consequências que nós podemos tirar com relação ao que nós estamos vivenciando hoje com base no Código de Defesa do Consumidor. Aliás, é interessante porque muitas questões foram levantadas, eu recebi inúmeras questões é, nas mídias sociais falando, pô, mas espera aí, o que, que acontece com os... É, contratos que foram firmados e que não vão ser concluídos, não vão ser executados, é, o que, que acontece com a questão do turismo, o que, que acontece com relação agora ao aumento de preço do álcool gel, quer dizer, vários temas relacionados ao direito consumidor que são impactados por conta dessa realidade que nós estamos vivendo. Bom, mas olha só, eu queria construir... Para responder essas perguntas e todas outras que possam vir a ser identificadas em razão dessa realidade, eu quero construir com vocês um patamar base para que alicerce qualquer interpretação que possa ser feita à luz do direito do consumidor. Claro, nessa minha visão que eu vou imprimir para vocês agora. Então, o que, que nós temos que ter como início, o start? Nós temos que a proteção do consumidor ela parte de um plano constitucional de uma garantia fundamental. O Estado, na forma da lei, promoverá a defesa do consumidor. Está lá no artigo 5º da nossa Constituição Federal, inciso 32, que é uma cláusula pétrica e que dá um fundamento para nós de que o Estado irá intervir na sociedade para proteger o consumidor. Isso é muito importante. Essa premissa é muito relevante para nós. Claro que é, foi edificado posteriormente, em 1990, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990. E com ela, nós tivemos a elaboração de objetivos primários na busca dessa proteção. E onde que nós encontramos isso? Lá no artigo 4º do nosso Código de Defesa do Consumidor. O artigo 4º do CDC, ele traz para nós, é, ele inaugura o capítulo que trata da Política Nacional das Relações de Consumo e ele trata para nós dos objetivos principais da Política Nacional das Relações de Consumo. Então, nós temos, dentre outros objetivos, o respeito à dignidade, à saúde, à segurança do consumidor. Além disso, proteção de seus interesses econômicos, também passando pelo atendimento de suas necessidades, melhoria de qualidade de vida, né? Esses são os principais objetivos aqui que o CDC estabelece para a defesa do consumidor, que é feita através de tudo quanto for norma, tudo quanto for política implementada para salvaguardar esse interesse na relação de consumo. Pois bem, por que, que isso é importante na nossa sociedade? Porque reconhecidamente o consumidor é vulnerável. E por que reconhecer que o consumidor é vulnerável é importante? Olha, quando nós reconhecemos que alguém é vulnerável, é o primeiro passo para gerar a sua proteção. Então, verifique que qualquer um que tenha a sua vulnerabilidade reconhecida acaba sendo protegido. Então, vamos pensar nos idosos. Então, foi criado, em razão das suas peculiaridades, em razão da sua vulnerabilidade, estabeleceu-se o estatuto do idoso. Da mesma coisa, as crianças, os adolescentes também têm um mecanismo de proteção próprio. O ECA propriamente protege. Os consumidores não são diferentes. Eles também têm uma vulnerabilidade reconhecida, porque eles estão... O consumidor, aliás, todo e qualquer consumidor, pelo simples fato de ser consumidor, ele está numa posição de inferioridade, numa posição de fragilidade, de debilidade perante o fornecedor. Ou seja, o, super, o fornecedor tem um poder e o consumidor ele é submisso. Ora, claro que essa vulnerabilidade é analisada pela doutrina e jurisprudência sobre vários aspectos. Então, nós temos jurisprudência fática, a vulnerabilidade fática, nós temos a vulnerabilidade Técnica, nós temos a vulnerabilidade jurídica, nós temos a vulnerabilidade informacional, nós temos a vulnerabilidade processual. Então, são aspectos que se verifica que o consumidor está numa posição de inferioridade perante o fornecedor. Bom, então reconhecer o que é vulnerável necessita ser protegido esse consumidor. E é claro que a proteção ela é importante para a própria manutenção do nosso modelo econômico, o capitalismo. Por quê? Eu não consigo ter numa sociedade de consumo, num capitalismo nós não conseguimos ter a existência deste modelo sem a presença das figuras consumidor e fornecedor coexistindo. Então, se nós mantivéssemos o fornecedor com seu poder sem mecanismos de proteção ao frágil, ao vulnerável consumidor, nós geraríamos uma situação de que, mais cedo ou mais tarde, por uma questão de super é, realização do... É, poder do fornecedor, nós teríamos o consumidor se dissipando, deixando de existir. E o capitalismo deixaria de existir. Então, proteger o consumidor é proteger em maior grau o próprio modelo econômico que nós vivenciamos, o próprio capitalismo. Pois bem, então vamos proteger o consumidor. Maravilha, mas como que será feita essa proteção? Eu já adiantei que os objetivos desta política de proteção ao consumidor estão relacionados a, não apenas a sua proteção da dignidade, saúde e segurança, interesses econômicos, atendimento das necessidades, melhoria da qualidade de vida, dentre outros, mas devendo atender alguns princípios importantes. E para que a gente possa conduzir esse caminho, na identificação dos direitos do consumidor nesses tempos de coronavírus, um princípio importante que eu destaco é o princípio do dever governamental. princípio do dever governamental. O que, que traz esse princípio? Esse princípio ele identifica para nós que o Estado ele precisa participar de forma ativa, de forma a intervir, para buscar a proteção do consumidor. E olha só, o artigo 4º, inciso 2 do CDC, ele traz como princípio esse dever governamental no sentido de ação governamental com vistas a proteger efetivamente o consumidor. Vou repetir, olha só. Proteção efetiva do consumidor através de ação governamental. Ação governamental que pode ser por iniciativa direta, pode ser através de desenvolvimento de associações, pode ser a, através da presença do Estado no mercado de consumo, pode ser pela garantia de qualidade, segurança, durabilidade, desempenho de produtos e serviços. Quer dizer, o Estado ele participa do mercado de consumo com vistas a proteger efetivamente, olha só, essa palavra é muito importante, efetiva proteção do consumidor que deve ser gerada pela ação governamental. Então, esse dever governamental é muito importante. Então, se nós analisássemos esse dever governamental no cenário atual, o que, que nós vemos? Então, quando, por exemplo, o governador de São Paulo, é, prefeito de São Paulo e, claro, eu estou falando de uma forma é, individualizada, mas a gente pode expandir para outras cidades, outros estados, até mesmo a União. Qualquer que seja a esfera do poder público que estabeleça medidas que busquem, de uma forma direta ou indireta, proteger o consumidor, isso repercute no dever governamental estabelecido no CDC. Então, vamos pensar o seguinte, quando foi estabelecido que acima de determinada quantidade de pessoas não pode haver uma aglomeração, então, eventos foram cancelados, eventos que alguns não têm relação de consumo, mas outros possuem. Vou dar um exemplo. Na semana que vem seria realizado o baile de formatura da, de uma graduação da, de direito da Universidade de São Judas, que acabou sendo adiada em razão desta situação que nós vivenciamos. Ora, então peraí, eu tenho relações de consumo afetadas pela necessidade do governo promover a defesa do consumidor. É claro que o que nós ouvimos né, diuturnamente, aliás, essa é a notícia que toma conta de todos os noticiários, né, em qualquer meio é, que são divulgados, o que, que nós temos? A proteção é do cidadão, a proteção é da sociedade. Mas é claro que isso repercute de forma é, natural na proteção do consumidor. Por quê? Todas essas ações buscam, de uma forma direta ou indireta, fazer com que o consumidor não seja exposto ao risco à sua saúde, à sua vida, à sua segurança. Então, na verdade, quando o Estado promove estas atitudes para proteger os cidadãos, ele também está protegendo automaticamente os consumidores e isso vai afetar responsabilidades e consequências de relações de consumos particularizadas. Ou seja, como que isso repercute numa determinada relação de consumo específica com vistas a, por exemplo, em razão dessas medidas ou mesmo por precaução, o fornecedor cancela a execução de um determinado serviço ou o consumidor desiste de dar continuidade a uma contratação. Quer dizer, então nós temos esse cenário sendo estabelecido. Quando nós pensamos nisso, então primeiro ponto de partida é o objetivo geral do CDC que vai indicar como que devem ser promovidas as políticas públicas de defesa do consumidor com relação à proteção do consumidor, com relação à sua dignidade, sua saúde e sua segurança com relação à proteção de seus interesses econômicos, com relação ao atendimento das suas necessidades. Então, estamos lá no caput do artigo 4 Reflexamente, nós temos a atuação do dever governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor, que é realmente o que o Estado, e aí o Estado de uma forma geral, está promovendo em todas as suas esferas. Desse raciocínio inicial, nós partimos para um outro, que está relacionado com os direitos básicos dos consumidores. Artigo 6º do CDC. Então, o que, que são direitos básicos? É um patamar mínimo de proteção que todo e qualquer consumidor possui. E lá o artigo 6º, no seu inciso 1 ele fala realmente do que? Da proteção da vida da saúde e da segurança do consumidor. E olha só, aqui é claro, a gente é, tem uma leitura, talvez é, breve, talvez uma leitura repentina, parece que somente está relacionado ao que o fornecedor propriamente entrega, né? produz, fornece. Né? Porque o, até o artigo fala... Contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. E aí você vai falar, bom, mas espera aí, existe, por exemplo, uma viagem. Uma viagem não necessariamente é nociva ou perigosa, é claro, guardadas as suas peculiaridades, né? Mas quando você agrega um valor que é o risco de contaminação pelo vírus que está aí se propagando... O que, que acontece? A prática desse fornecimento acaba gerando riscos. Então, na minha interpretação, acaba sendo é, perfeitamente aplicada essa proteção que o consumidor tem que ter com relação à sua vida, saúde e segurança. Outra situação que nós vamos identificar aqui, também com base em direitos básicos do consumidor, que também está no artigo 6º, tem relação direta com o inciso sexto do artigo sexto. Ora, é, se o consumidor tem que ser protegido, essa proteção ela tem que ser efetiva. O que é efetiva? É aquela que é completa, é aquela que realmente atinge o objetivo de não lesionar o consumidor ou de traduzir numa reparação de danos ao consumidor. Por isso que o próprio artigo 6º, no seu inciso 6º, traz para nós o seguinte, que é direito básico do consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos. Opa! Prevenção e reparação. Então, o consumidor tem o direito de ter uma efetiva prevenção de danos e uma efetiva reparação de danos. Opa! Isso gera para nós uma repercussão que pode ser tanto de cunho processual, e aí nas chamadas tutelas provisórias, né, de urgência principalmente. Então, quer dizer, nós temos um viés que pode gerar... Opa, então, eu vou prevenir através de medidas processuais urgentes, né, provisórias urgentes. Mas eu também tenho também no campo do direito material, essa repercussão. Quer dizer, se eu consigo proteger efetivamente o consumidor no campo do direito material, através de uma prevenção, danos ou mesmo de uma reparação, eu estou consagrando esse direito básico do consumidor. Aliás, olha só que interessante, e a gente tem que trabalhar isso. O artigo 6º também traz como direito básico, aliás, um direito básico que... Na minha tese de doutorado eu trabalho até como um princípio, né, que é a facilitação da defesa de seus direitos. Olha, esse inciso 8o do artigo sexto, ele acabou sendo muitas vezes desvirtuado é, como se fosse único e exclusivamente é, tratando de, é, da inversão do ônus da prova. Porque fala que o dispositivo é facilitação da defesa de seus direitos inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor. Ora, é claro que não é o palco aqui para a gente trabalhar essa questão, mas quando o legislador colocou a palavra inclusive, ele quis dizer, olha, por exemplo, ele quis dizer, olha, nessa situação é uma situação que faz com que haja facilitação da defesa do consumidor. Então, não há uma exclusividade na facilitação da defesa do consumidor, na defesa dos direitos do consumidor, a inversão do uso da prova. É uma das ferramentas que o consumidor tem à disposição. E também não significa dizer que esta facilitação da defesa dos direitos do consumidor se dá apenas e tão somente no plano processual mas ela também se dá no plano material, ou seja, os direitos materiais que o consumidor possui e a forma com que eles são exigidos pelo consumidor para com o fornecedor também tem que ter esta busca de serem facilitados, a facilitação da defesa de seus direitos, tanto no campo processual como no, no plano material, perfeito? Então, eu destaco esses dispositivos que vão ser muito úteis como base para que a gente possa justamente trafegar por caminhos de solução nesse momento de crise que nós vivemos, tá certo? Então, mas como que isso pode gerar soluções? Né? Como que a gente pode... É, trabalhar soluções nesta nessa toada, né? nessa sistemática que eu estou levantando para vocês. Pois bem, primeiro que a gente tem que tomar como um partido importante é o seguinte é, o fornecedor ele está agindo ou melhor, a atividade que o fornecedor desenvolve ela, gera nocividade e periculosidade frente à realidade que está sendo observada do coronavírus? Ou seja, se o fornecedor ele continuar a sua atividade regularmente, isso atrela ao consumidor um risco à sua vida, à sua saúde e segurança? Bom, esse é um ponto que merece ser observado. Por quê? Se a resposta for sim, ou se a resposta for potencialmente sim, nós temos uma realidade que necessita de gerar proteção ao consumidor, perfeito? Então vamos imaginar que a resposta seja sim ou um provavelmente, um potencialmente sim, ou seja, a atividade do fornecedor pode de alguma forma causar risco ou eventualmente concretização de danos ao consumidor. Diante dessa, desse panorama, tudo que eu construí com vocês até agora, com relação aos objetivos das políticas nacional, da Política Nacional das Relações de Consumo, ao princípio da vulnerabilidade, ao princípio do dever governamental, bem como os direitos básicos da proteção da vida, saúde e segurança, da efetiva prevenção e reparação de danos e da facilitação da defesa do consumidor, da defesa dos direitos do consumidor no plano material, entra agora nesta é, busca de alicerçar as soluções possíveis para esse panorama. Por quê? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que em razão desta potencialidade de dano que a atividade do fornecedor gera, e olha só, eu quero fazer uma ressalva, é, na, se não fosse esse momento de crise, nós não te, vamos pensar o seguinte, que se nós retirássemos o, a crise, do coronavírus dessa atividade, não haveria impedimento nenhum dele promovê-la. tá? É isso que eu quero fazer o um diferenciador. Eu estou analisando a luz da realidade atual, coronavírus e a sua propagação. Perfeito? Então, vamos imaginar que o poder público determine a não realização dessa atividade do fornecedor. Então, primeiro ponto a ser observado. Ora, se o poder público no seu... Intento de buscar a efetiva proteção do consumidor. Determina a não realização da atividade daquele fornecedor em específico. Nós temos o que Que o consumidor ele vai poder ter como solução, em razão desta proteção de seus interesses, e aí também os interesses econômicos, ele terá a possibilidade de escolher entre ou o desfazimento do negócio com a devolução dos valores integrais, né? entendo que nesse caso não há como impor ao consumidor qualquer multa, qualquer cláusula aqui, é, que estabeleça o perdimento de valores pelo consumidor, tá? ainda que, é, e aí claro, essa é a premissa inicial do o poder público determinar a não realização da atividade. Mas eu já adianto que esse cenário vai ser o mesmo para a situação do consumidor desistir dessa contratação. Por quê? Porque se ele continuar com a contratação, ele geraria também o quê? Um risco, ele poderia se colocar em risco. Tá? Então, o desfazimento do negócio com a devolução dos valores sem qualquer desconto. Né? E aí, claro, quando a gente fala em devolução de valores... A gente fala em devolução imediata com correção monetária, tá? correção monetária e de forma imediata. Mas é possível também nesse cenário, ou nesses dois cenários que eu acabei abrangendo, né? o poder público determinar a não realização da atividade e o consumidor para não se colocar em risco desistir dessa contratação, né? É, ele pode, o quê? claro, não desistir, mas ele poderia ter a escolha de remarcação do serviço para momento posterior a esta crise, quando for possível essa situação. Então, é claro que muitas vezes, do ponto de vista fático, não será possível esta, é, este reagendamento, né? esta busca de realizar o serviço em momento posterior. Muitas vezes o é. Tá? Só que quando a gente traz essa... É, situação essa escolha que o consumidor pode ter, é, gera-se uma dúvida interessante aqui. Esta, por exemplo, essa remarcação do serviço, ela geraria custo para o consumidor? Né? Então, o fornecedor pode cobrar por este reagendamento? Então, vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que o consumidor, para evitar... Eu vi aqui no grupo da... da dos pais aqui da, da, minha, da escola da, da minha filha, né? muitos falaram assim, pô, eu vou cancelar o aniversário da, de fulana. Tá? Vou cancelar, tá Quer dizer, vamos imaginar que o buffet foi contratado. Né? O buffet está contratado, o salão de festas, está tudo contratado. E o consumidor fala, olha, para não colocar em risco a minha vida, a vida de todos os consumidores que lá estarão, sim, porque todos eles são consumidores destinatários finais até, é, para não colocar em risco todos os consumidores, é, eu quero o adiamento da festa. Aí vem o buffet, o salão de festa, o serviço conjugado que foi promovido, é, fala o seguinte, olha, é, não, é possível, beleza, mas você vai ter que pagar pelo adiamento. Será que é legítima a cobrança desse valor? para a remarcação desse serviço, para esse adiamento, né? eu entendo que não. A par de ter sido o consumidor que deu o ensejo a essa remarcação, porque a escolha foi do consumidor, né? nesse caso é, o consumidor teria escolhido pela remarcação, eu entendo que não haveria que se incidir qualquer ônus para o consumidor, porque ele está, na verdade, buscando uma proteção efetiva contra o risco que ele e outros consumidores poderiam estar em razão do desenvolvimento daquela atividade. Tá? Então eu entendo que não haveria que ter cobrança nessa situação. A não ser que eventualmente no caso concreto e aí talvez não seja esta este é o melhor exemplo, mas se isso geraria de alguma forma um um desequilíbrio contratual gigante, grande, para que fosse feita uma readequação, tá? que depende muito de uma análise concreta. Mas eu confesso que eu não consigo vislumbrar imediatamente uma situação que poderia ensejar esta realidade de é, justificar um adicional. Né? Então, por exemplo, o que eu tenho ouvido muitas vezes é, ah, você quer mudando, né, do, do, mudando o exemplo, ah, você quer remarcar a passagem aérea, vai ter que pagar uma determinada, um determinado valor. Né? Eu entendo que se eventualmente você remarca a passagem aérea por conta de uma questão de proteção à sua vida, à sua saúde, que tem como base uma situação incontrolável, como o coronavírus, mas que é, gera é, uma realidade de colocar o consumidor em perigo de alguma forma, não haveria como justificar uma cobrança dessa natureza. Tá? É uma interpretação à luz dessa base que eu é, trabalhei com você é, inicialmente. Tá? Então, entendo que não haveria essa necessidade de cobrança. Tá? Por quê? Porque o consumidor ele não pode sofrer prejuízo. Se eventualmente alguém vai sofrer prejuízo e vai realmente, infelizmente, essa crise vai gerar danos econômicos, financeiros grandes, esses danos eles são absorvidos pelo risco da atividade. Aí você vai pontuar, você deve estar me ouvindo e falar, ah, mas espera aí, é, essa é uma situação incontrolável, como você bem disse, e essa situação incontrolável é um caso fortuito ou força maior, que está até alheio à atividade do fornecedor. Como que você pode gerar para o fornecedor esta situação, né? essa imposição de ônus, se não é ele ou não está relacionado à atividade dele? Né? É, o que acontece é o seguinte, realmente, é, se nós fôssemos analisar até pelo fato é, da jurisprudência que foi firmada no STJ com relação à excludente de responsabilidade, é, o caso fortuito ou força maior, muito embora alguns doutrinadores entendam até que não há excludente de responsabilidade no caso fortuito ou força maior, mas o posicionamento firmado no STJ foi justamente o de que existe o caso fortuito interno e o caso fortuito externo com vistas a estabelecer ou não a responsabilidade do fornecedor. Né? então quando a gente pensa no caso fortuito interno ou externo e aí eu estou me referindo à súmula 479 do STJ o STJ apontou o seguinte, olha se o caso fortuito ele tem relação com a atividade do fornecedor ele será tratado como um caso fortuito interno agora, se o caso fortuito não estiver relacionado à atividade do fornecedor é um caso fortuito externo. Claro que esse julgado ele acabou analisando as questões relacionadas a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias né? e entendeu que justamente é um fortuito interno, porque o banco tem que proteger o consumidor com relação a fraudes que podem ser cometidas no âmbito da atividade bancária. Então, para o STJ, esse fortuito interno ele impõe ao fornecedor a responsabilidade de indenizar o consumidor. Já o caso fortuito externo, ele exclui a responsabilidade do fornecedor, tá? essa visão. Mas olha só, o que, que eu entendo nessa aplicação com base na realidade que nós estamos vivenciando? Quando nós pensamos no coronavírus, que é realmente é um caso fortuito ou de força maior, né? aí depende da teoria que você segue, né? mas ele a princípio seria um excludente de responsabilidade, sim, é possível identificar que ele é um excludente de responsabilidade mas quando a gente fala em excludente de responsabilidade para o quadro de defesa do consumidor isto é com vistas à reparação de danos é com vistas a promover a indenização, tanto que é, essa questão de excludente está tratada onde Na responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço. É aí que nós estamos no CDC. Artigo 12 e artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Perfeito? Mas olha só, perceba que em nenhum momento eu aqui estou falando sobre reparar danos ao consumidor. Eu estou falando em proteger o consumidor com relação à sua saúde e segurança, claro, obviamente, e eu estou falando de proteção de interesse econômico do consumidor com relação a ter de volta os valores que eventualmente ele tenha pago, sem qualquer desconto, ou seja, retornar ao status quo ante da contratação, ou então ele ter a remarcação daquele serviço para uma outra oportunidade sem ônus nenhum. Opa, então, peraí, aí, eu claro que eu estou é, protegendo o interesse econômico do consumidor, mas eu não estou falando aqui em reparação de danos para gerar discussão sobre excludente de responsabilidade. porque eu entendo nesse caso que o fornecedor ele não pode é, ser compelido a indenizar danos que o consumidor certamente terá, mas que, é, não estão relacionados à, à atividade do fornecedor, perfeito? Então, é claro, por exemplo, vou dar um exemplo é, simplório aqui, voltando até o caso do buffet. Né? Princesa Sofia é, faz aniversário dia 29 de fevereiro. Pô, é um dia específico, né? só de 4 em 4 anos. Né? Então, imagine é, que poderíamos pensar em danos caso a festa não pudesse ser executada, realizada no dia 29 de fevereiro? Vai, vamos pensar que é possível pensar em algum tipo de reparação de danos. Mas qual seria a responsabilidade do fornecedor se a não realização do evento fosse em decorrência do coronavírus? ora Eu não posso impor para o fornecedor a o dever de indenizar nesse caso. Entendo aí que seria um caso fortuito, ou força maior externo, mas para fins de reparação de danos. Agora, com vistas à devolução dos valores é, da contratação sem nenhuma multa ou, eventualmente, a remarcação para uma outra data, aí eu não estou falando em reparação de danos. Claro que eu falo em proteção de interesse econômico, sem sombra de dúvidas. Claro que o fornecedor, nesse caso, ele vai sofrer um prejuízo próprio da sua atividade, mas eu não estou colacionando reparação de danos que possam ter sido identificados em razão do fato de que, de que eu não posso impor uma responsabilidade para o fornecedor nessa reparação, já que é alheio à atividade dele e à situação posta. Perfeito? Então, olha só, é justamente esta... A situação vai gerar uma necessidade de nós protegermos o bolso do consumidor. Sim, vai gerar essa necessidade de proteger o bolso do consumidor. Só que é, com relação ao que fora efetivamente contratado para restituição de valores de forma imediata, com correção monetária, sem é, qualquer abatimento relacionado à multa, sem imposição de qualquer sanção, ainda que tenha sido o consumidor que tenha desistido ou, eventualmente, o fornecedor que tenha cancelado ou tendo partido pelo dever é, do poder público, né, no seu dever governamental, ou, então, na remarcação desse serviço, quando possível, salvo situações excepcionalíssimas em que pode haver aí um desequilíbrio a ser identificado, no caso concreto, para verificar se é ou não Naquele caso, necessário ter uma recomposição de valores por conta das peculiaridades que vão ser analisadas, tá certo? Porque o princípio do equilíbrio também tem que ser observado, tem que ser bem observado aqui, tá? Agora, o que, que nós temos que é, verificar? Então, vamos, vamos sintetizar aqui o que eu trabalhei até agora. Forne dever, o, o Estado, o poder público, cancela as atividades, o consumidor pode, para não se colocar numa situação de risco, acabar por também não querendo aquela contratação ou naquele momento ou não querendo mais aquela contratação, porque às vezes pode não ser possível uma remarcação. E também o fornecedor, por cautela, para não colocar o consumidor em risco, ele pode não querer realizar a sua atividade. Em qualquer uma dessas três situações, eu entendo que o consumidor pode escolher entre o desfazimento do negócio com devolução dos valores, sem qualquer tipo de imposição de sanção, de multa contratual, ou então ele pode remarcar para uma, é, para uma realização de serviço em data futura, sem esses riscos, a princípio sem nenhum ônus, em regra sem nenhum ônus, só excepcionalmente no caso concreto que deverá ser analisado para manter o equilíbrio, aí sim analisar se há ou não necessidade de algum tipo de recomposição para o fornecedor, perfeito? Então, essa é a identidade, essa é a realidade que eu é, identifico é, com base na situação que a Atualmente vivemos. Perfeito. Então essa é uma verificação, tá? É claro que nós temos inúmeras outras repercussões que podem ser analisadas com base é, no coronavírus, né? Com base nessa realidade que nós vivemos. Então, é, por exemplo, práticas abusivas. Sim, nossa, muitas práticas abusivas podem ser é, é, podem ser identificadas, né? Então desde a situação, vamos imaginar o seguinte, até é, colocar uma situação concreta. Tá? Meus pais são comerciantes, meus pais têm uma loja de materiais de construção. Tá? E a loja de materiais de construção, não sei se você sabe, ela vende, comercializa... É, máscaras, máscaras para poeira, coisas assim, tá? Que agora estão sendo muito utilizadas, né? Para tentar evitar contaminação, tá? Então, essa é uma situação. E aí, o que acontece? Chegou uma consumidora, chegou uma mulher na loja e chegou para minha mãe e falou assim: é boa tarde, é bom dia, não, não sei qual foi o período que ela foi, mas minha mãe contou a história e ela falou assim: tinha uma mulher chegou na loja e falou assim: vocês têm máscaras. Né, para evitar contaminação, poeira, falou, olha, a gente tem essa máscara que é voltada muito mais para pó, para a questão da construção mesmo, né? pedreiros, é, marceneiros, tudo. Ela falou assim, olha, beleza, mostrou, minha mãe mostrou, tinha duas, dois tipos diferentes e a mulher falou assim, olha, eu quero comprar todo o seu estoque, me vê todas. Né? Aí, o que acontece? Vamos pensar nessa situação. É, minha mãe contando a história, ela me contou agora no domingo, né? e aí eu falei assim, pô, deixa eu ver o que, que ela resolveu aí antes de falar qualquer coisa. Né? E a minha mãe falou o seguinte, olha, é, desculpa, minha senhora, mas eu não posso lhe vender todas, porque senão eu vou ficar sem para vender para outras pessoas, que também precisam. Né? E a minha mãe, nesse caso, olha só que interessante, né? Sem saber efetivamente de qual é o texto legal, sem saber efetivamente é, se ela estava amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, tal, ela agiu de acordo com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, mais exatamente no artigo 39, inciso 1 né? O inciso 1 é muito conhecido por impossibilitar o fornecedor de realizar a chamada venda casada. Né? Realmente, ele, esse é o principal objetivo dele. Né? A primeira parte do inciso primeiro ele veda o fornecedor como prática abusiva, que é condicionar a aquisição de um produto ou serviço mediante a aquisição de outro produto ou serviço. Né? Então, esse fornecimento condicionado, que é a venda casada popularmente conhecida, é proibida. E aí a segunda parte desse inciso é muito importante porque ele fala bem como, sem justa causa a limites quantitativos. Ora, quando a gente fala é, limitação quantitativa, em regra, ela é também proibida. O fornecedor não pode, em regra, limitar a quantidade de produtos ou serviços que o consumidor adquire. Quer seja uma quantidade mínima, ou seja, o consumidor só pode adquirir uma quantidade mínima, quer seja, o consumi... ou seja, no mínimo, aquela quantidade para cima, né? então, pelo menos... É, dois aparelhos ou mais, aí seria uma venda casada pela quantidade, ou então um limite quantitativo é, teto máximo, então você só pode comprar tantos produtos. Né? Só que o texto legal fala sem justa causa, então pode o fornecedor limitar a quantidade de produtos que o consumidor adquire quando houver justa causa. E o que é a justa causa? É analisada no caso concreto. né? Então, nós temos sempre o exemplo maior que se dá em caso de calamidades, tal. então deslizamento de terras, que falta água, é, que acaba tendo necessidade de controlar, de racionalizar o consumo de água e a venda de água. Eu costumo usar o exemplo é, na praia, né? porque muitas vezes no verão, como aumenta consideravelmente as pessoas que estão na praia, isso gera, muitas vezes, falta de água para ser vendida nos comércios, pães também acabam tendo limitação. Quer dizer, você tem um justo motivo para quê? Para que sejam atingidos uma, uma maior quantidade de consumidores para aquele produto em específico. Isso nada mais é do que um bom senso, né? A justa causa é um bom senso. E o que a minha mãe fez nessa realidade foi usar a justa causa. Né? justa causa para limitar a quantidade. Falar, olha, desculpa, mas você não pode comprar todo o meu estoque porque eu preciso atender a demanda dos demais consumidores, tá certo? E ela, no meu entender, ela usou adequadamente o texto legal sem necessariamente conhecê-lo. Depois eu expliquei para ela. Ela falou, ah, sério? Eu não sabia que falar isso realmente. Mas o que que ela usou? Bom senso. Aliás, o direito nada mais é do que bom senso, né? E ela acabou se valendo disso para resolver uma situação é, sem a necessidade de ter me ligado e, sem, e observando o direito do consumidor. A única advertência que eu fiz a ela foi, olha, isso precisa estar bem claro para o consumidor. Então, a partir de agora, segunda-feira, você vai colocar uma placa falando, olha, Máscaras são vendidas na quantidade máxima de, tanto, ver proporcionalmente o seu estoque, qual é a quantidade máxima que você pode ofertar para o consumidor né? nessa limitação. Então, foi feito isso. Então, olha que interessante esse caso que, claro, eu estou falando isso para máscara, mas pode você ter a uh, identidade disso para o álcool gel, é, álcool em gel, né? você pode ter isso para outras é, situações, outros produtos, aliás, é, eu já ouvi comentários que em alguns mercados está faltando papel higiênico, outros produtos de primeira necessidade e tal, então vale para tudo isso, essa limitação quantitativa desde que haja justa causa e infelizmente nós estamos vivendo um momento de justa causa para a limitação quantitativa em razão do desabastecimento dos produtos no mercado de consumo, mas isso não significa que o fornecedor pode de outro lado e aí vem outra prática que está sendo comumente, aumentar preços de produtos. Ah, olha só, isso é importante de ser observado, por quê? Porque é, eu ouvi relatos, né? aliás eu fiz uma live no Insta, é, que muitas pessoas falam, nossa é, tem álcool em gel sendo vendido agora por quase 40 reais. Aí eu perguntei, pô, eu não, não é um produto que eu costumo comprar, né? Sinceramente. É, e aí eu perguntei, mas quanto que costumava custar, né? Qual que era o preço normal? Ah, entre 8 a 10 reais, mais ou menos. Claro que vai depender da marca, do tamanho do frasco, obviamente. tal. Mas olha só, essa situação do fornecedor se valer da realidade que nós vivemos para aumentar preços. Não faz parte daquela lei da economia chamada de oferta e procura. Não está lá... Não, isso é uma prática abusiva de elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços. Está lá no artigo 39, inciso 10 que aliás é uma mera repercussão do inciso 5º do artigo 39, que fala que é prática abusiva o fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. É só um detalhamento dessa prática, porque o fornecedor ao vender muito mais caro, ele está tendo uma vantagem excessiva do consumidor que é o pagamento, então isso já configuraria uma prática abusiva, só que aí o inciso 10 ele vai bem direto ao ponto, elevar sem justa causa o preço de produtos ou serviços, tá? então eu entendo que o fato de não ter é, um abastecimento adequado desse produto e um aumento considerável da demanda atual para esses tipos de produto não justifica o aumento de preço o aumento tanto quanto está sendo observado em alguns fornecedores, tá certo? Nessa atuada, o que vocês podem fazer? O que você pode buscar de direito? É, liga para o PROCON, o PROCON vai lá e vai autuar essa empresa, uma sanção administrativa que tem um peso muito grande é, para proteger o consumidor. Você pode também até falar, bom, diante da necessidade eu comprei, e agora? Opa, faz a reclamação no PROCON identificando, olha, apresentando a nota que você pagou muito mais caro do que tinha nessa elevação sem justa causa de preço e aí você vai o quê? Buscar no PROCON, claro, a tentativa conciliatória de ter o ressarcimento desse valor a maior que foi pago, mas isso vai possibilitar também que o PROCON... É, possa também impor uma sanção administrativa a esse fornecedor. Então, é muito importante isso, tá? que o consumidor, ainda que não agora, mas posteriormente busque fazer valer esse seu direito. Tá? É muito importante isso também. Tá? Então, são práticas importantes que a gente tem que identificar agora no mercado para verificar se elas são ou não são abusivas, se são ou não ofensivas ao direito do consumidor, perfeito? Então, olha só, esse foi o nosso primeiro episódio do podcast, do nosso CDC na cabeça. É, por favor, se você quiser, mande sugestões, dicas, críticas, choros, requerimentos, solicitações, trocas ou permutas para as nossas redes sociais, para o nosso e-mail que está identificado, para que você possa, então, é, participar, contribuir com o nosso podcast, perfeito? Esse foi o nosso primeiro episódio, espero que você tenha gostado. É isso aí, CDC na cabeça, bora lá, bora que dá. Abraço!